0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Markus Zechel. Und wie jede Woche schauen wir einmal zurück, was in der Welt des Datenschutzes so passiert ist. Heute ist Freitag, der 7. August 2020 und Redaktionsschluss war wie immer heute um 10 Uhr. Markus, wir haben eine Vielzahl an Themen heute. Lass uns direkt einsteigen.
1: Gerne. Tatsächlich ist es ein Thema, mit dem ich mich die letzten Tage intensiv beschäftigt habe. Ich habe einen webseiten bei einem Kunden durchgeführt und hatte den Eindruck, in jedem zweiten Satz kam europäischer Gerichtshof und Urteil vor. Und genau in dem Kontext ist auch die erste Nachricht. Google ist gerade dabei, ein Werkzeug in Google Chrome zu implementieren, um es Nutzern deutlich leichter zu machen, zu identifizieren, welche Personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Und die Idee ist, dass Google damit den Ausstieg aus den sogenannten Third-Party-Cookies vorbereiten möchte. Da kommt halt der Europäische Gerichtshof, der mit seinem Cookie-Urteil da den Riegel vorschieben will. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Mit diesem Ad-Transparency-Spotlight bietet Google dann die Möglichkeit, dass man sich angucken kann, Warum man überhaupt die Werbeanzeige geschaltet bekommt, welche Werbeanzeigen auf der Internetseite implementiert sind und gleichzeitig welche verschiedenen Anbieter Tracking-Skripte oder ähnliche Inhalte auf der Webseite aufgespielt oder ausgespielt haben. Ich finde es eine ganz gute Idee, wirklich mehr Transparenz auf die Internetseite zu bekommen. Klingt so, ja. Eine zweite Nachricht, die ich in dem Zusammenhang gleich auch loswerden möchte. Es gibt eine Initiative wo sich verschiedene Verbände der Werbewirtschaft eine neue Organisation gründen. Das ist die Partnership for Responsible Addressable Media. Und da ist auch die Idee tatsächlich, das Thema Third-Party-Cookies und werbe -Cookies grundsätzlich anzugehen. Ich finde, einen schönen Begriff, der da geprägt worden ist, Cookie-Kalypse. Also statt Apokalypse gibt es dann die Cookie-Kalypse. Und es ist natürlich klar, dass die Werbewirtschaft da Interessen hat, weiterhin ihre Werbung und ihre Analysen fahren zu können. Wie gut das Projekt ankommt, muss man mal abwarten. Es sind zwar einige renommierte Unternehmen dabei, wie General Motors, IBM, Procter Gamble und Unilever. Allerdings hat man wohl bisher ähm, noch keine Hersteller von Browsern und Endgeräten mit dabei. Und auch Google und Apple scheinen wohl ähm, noch nicht bei der Initiative mit dabei zu sein. Es ist also abzuwarten, wie, wie das ganze Thema einschlägt. Aber es zeigt zumindest, dass man auch in der Werbewirtschaft erkannte, dass man reagieren muss.
0: Ja, der Gesetzgeber hat ja mit der E-Privacy-Verordnung da auch noch einen gewissen Handlungsbedarf und ich fürchte, dass wir da noch ein bisschen drauf warten müssen, auch mit der deutschen Ratspräsidentschaft sehe ich im Moment noch nicht so den Riesenfortschritt, aber wir werden sehen, ich habe gleich nochmal was dazu, was wir zumindest auf nationaler Ebene vielleicht bekommen könnten
1: ich glaube, Europäischer Gerichtshof ist auch ein gutes Stichwort für dich, Heiko.
0: Ja, wir hatten ja, äh, seit drei Wochen gibt es ja das Schrems-2-Urteil. Wir haben auch schon mehrfach darüber berichtet. Es äh, zeigt sich jetzt auch so ein bisschen schon mal bei ersten Unternehmen die Reaktion darauf. Google hat jetzt sich entschieden, darauf auch zu reagieren. Und schon mal für zumindest die Werbedienste Google Ads, bzw. die Google Ads Data Processing Terms haben sie geändert und dort jetzt halt auch auf die Standardvertragsklauseln umgestellt Max Schrems, dem wir das Ganze ja zu verdanken haben, der hat äh, sich das auch angesehen und wirft Google vor, die Drei-Affen-Lösung nutzen zu wollen. Also er hat dazu einen Post gemacht mit den Drei-Affen-Emojis, die nichts sehen, nichts hören und äh, nichts sagen und äh, hat hier durchaus nach wie vor erhebliche Kritikpunkte dran. Von daher werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob Max Schrems jetzt auch nochmal gegen Google vielleicht äh, vorgeht oder zumindest da nochmal irgendwie ein bisschen intensiver vielleicht auch sich mit auseinandersetzt. Es bleibt spannend in dem Bereich. Und mal gucken, wie andere Unternehmen jetzt noch reagieren.
1: Das ist ja praktisch das richtige Stichwort für mich, Heiko. Microsoft hat auch reagiert und hat seine Verträge, die Online-Service-Terms angepasst. Der Rechtsanwalt Raphael Kölner aus Köln hat sich mit dem Thema beschäftigt und eine schöne Ausarbeitung dazu gemacht. Wichtig ist, dass jetzt auch sogenannte Non-Core-Dienste über die Verträge erfasst werden. Das heißt Cortana und Dynamics 365 Customer Insights sind mit dabei. Einige Dienste sind allerdings immer noch nicht über die Vertragsanpassungen umfasst. Einige Bing-Dienste wie Translator Search Services zum Beispiel. Wichtig ist, dass es Anpassungen an den technischen und organisatorischen Maßnahmen gibt. So ist zum Beispiel standardmäßig die Verschlüsselung von Kunden Daten vorgesehen. Es gibt Anpassungen an der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, das heißt Beauftragung des Kunden an Microsoft, die Daten in die USA oder in andere Drittländer verarbeiten, ist jetzt mit umfasst, sodass wir hier in einer ganz ganz Gute, ähm, guten Ansatz haben, allerdings sagt der Kollege auch, dass ein sorgloser, zu sorgloser Umgang mit Microsoft eher kritisch zu betrachten ist und man sich das wirklich für alle Dienste angucken muss, ob die Standardvertragsklauseln jetzt auch ausreichend sind. Das ist ja was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass man nicht blind auf die Standardvertragsklauseln vertrauen darf.
0: Ja, das glaube ich ist ja genau der Knackpunkt, dass halt man jetzt mit den Standardvertragsklauseln nicht sicher sein kann, dass es wirklich ausreicht. Ich meine, das Gute ist, die Aufsichtsbehörden scheinen auch noch keine einheitliche Position oder Strategie zu haben, wie sie jetzt damit umgehen, aber wir müssen glaube ich schon nochmal daran erinnern, dass natürlich die Standardvertragsklauseln alleine jetzt das noch nicht ausreichend absichern, sondern dass schon jedes Unternehmen gut beraten ist, sich das nochmal im Detail anzugucken und die Risiken auch zu bewerten die mit der Übermittlung in Drittstaat einhergehen, insbesondere USA, wo ja vom EuGH quasi schon festgestellt wurde, dass für bestimmte Bereiche hier eine Übermittlung auf den Standvertragsklauseln eigentlich nicht ausreichend abgesichert ist.
1: Ja, ja das ist ist auf jeden Fall was zu tun in dem Bereich. Und was aber ganz klar ist, Privacy Shield, da sollte man seine Verarbeitungen entsprechend anpassen und sich im Zweifelsfall dann doch entscheiden, sich vom Dienstleister zu trennen, falls es da keine Bewegung
0: gibt. Das auf jeden Fall. Also Privacy Shield, das nur nochmal zur Klarstellung, ist keine Option mehr, auch wenn die USA-Administration das vielleicht ein bisschen anders sehen möchte. Ja, apropos Handlungsbedarf, auch der deutsche Gesetzgeber sieht durchaus Handlungsbedarf und nicht nur er, sondern viele sehen den, nämlich bei den Regelungen zum Datenschutz im Bereich Telemedien und Telekommunikation. Wie gesagt, die privacy verordnung dürfen wir noch darauf warten, deswegen gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf, der geleakt wurde, also noch nicht offiziell öffentlich kommuniziert. Und da finden wir ja in dem sogenannten TTDSG.
1: Ja, wir haben gerade schon darüber diskutiert, die ganzen Abkürzungen aus dem Telemedien, Teledienst und
0: Datenschutzumfeld. Ja. Genau, ich äh, neige immer noch zum TDDSG, was es ja früher mal gab. TDG, ähm, TDDG,
1: ähm, da gab es eine ganze Menge von, von Begriffen. Ja.
0: Also es kommen ein paar T's und ein paar D's <lacht> drin vor, darauf können wir uns glaube ich verständigen. Auf jeden Fall in diesem Gesetzesentwurf werden jetzt die datenschutzrechtlichen Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz und aus dem Telemediengesetz konsolidiert, wird unterteilt in zwei Bereiche, einmal in den Bereich elektronische Kommunikation und einmal in den Bereich Telemedien. Es gibt durchaus ein paar Punkte, die sinnvoll, glaube ich, geregelt sind. Es wird auch ein bisschen vorgegriffen der E-Privacy-Verordnung, wo schon die Einwilligungen teilweise über Browsereinstellungen möglich sein sollen. An anderer Stelle sind mir Dinge aufgefallen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Zum Beispiel der Begriff der Verkehrsdaten, der wird über die Zwecke definiert, was in meinem Verständnis dazu führt, dass wenn man Verkehrs-, also das, was wir heute unter Verkehrsdaten verstehen, zu anderen Zwecken verarbeitet, das dann nicht mehr unter die Schranken der Regelungen fallen müsste. Mhm. Zumindest, wenn man das halt ein bisschen weiter auslegen will. Und von daher ein anderer Punkt, den ich auch nochmal ja, mir gewünscht hätte, dass er vielleicht etwas anders ist, dass halt diese Trennung eigentlich zwischen Telekommunikation und Telemedien eigentlich aufgelöst wird. Weil die Abgrenzung, was, ist, was manchmal einfach schwierig ist in der Praxis. Es gibt halt Dienste, die können beidem zugeordnet werden oder je nach Ausprägung sind sie dem einen oder dem anderen zuzuordnen. Das hätte man vielleicht auch ein wenig besser lösen können. Vor allem, wenn man es jetzt sowieso schon in einem Gesetz zusammenfassen will. Aber gut. Wir werden sehen, was damit passiert und äh, wie, wie reif dieser Entwurf ist, sei mal dahingestellt. Ich denke, da wird noch ein bisschen was dran, dran gefeilt werden müssen.
1: Das ist ja die Idee von Referentenentwürfen. Das ist so der erste Ball ist, der in der Luft ist und dann mal gucken, wer den auffängt und dann versucht damit zu jonglieren. Versucht zu jonglieren hat auch das bayerische Kultusministerium mit einem Bewerberportal eigentlich eine ganz schöne Idee. Da hatten Aushilfsnehmer, also Lehrervertreter, Lehramtsvertreter, die Möglichkeit, sich zu bewerben über das Portal. Was dann aufgefallen war, das war heiser aufgefallen, dass es relativ simpel war, das Passwort zurückzusetzen, wo es keine zwei faktor authentifizierung oder ähnliche Mechanismen gab. Ich musste im Prinzip nur Passwort zurücksetzen drücken. Wenn ich den Benutzernamen erraten hatte, konnte ich dann tatsächlich das Passwort auch direkt zurücksetzen. Was dann, dann dazu geführt hat, dass man auf Bewerberdaten zugreifen konnte. Nach Aussage der Behörde ist es halt so, dass es dann zeitliche Überschneidungen gegeben hat. Also man ist schon früh produktiv gegangen, bevor die datenschutzrechtliche Bewertung vorgelegen hat, um, um dann eine Freigabe zu bekommen. So kann es gehen,
0: ja. So kann es gehen, ja. Ich hätte auch noch einen Fall aus dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Hier wurde festgestellt, dass die Versendung von Faxen mit personenbezogenen Daten nicht mehr datenschutzkonform ist, weil das halt mit heutiger Technologie zu unsicher geworden ist. Hier hintergrund hier war tatsächlich ein ja, ein, ein durchaus äh, kritischer Bereich, wo es auch nicht nur um personenbezogene Daten ging, sondern auch um sensible Informationen zu Sprengstofftransporten. Und dass hier durchaus äh, natürlich eine große Gefahr bestand, dass diese Informationen halt auch dazu genutzt werden können, um diese äh, Transporte zu berauben, beziehungsweise halt auch anderweitig natürlich äh, vielleicht äh, Anschläge zu verüben. Und von daher wurde hier festgestellt, dass halt das nicht mehr zeitgemäß ist und deswegen auch nicht datenschutzkonform.
1: Ja, das Thema ähm, Datenzweckentfremden beschäftigt uns ja auch. Da haben wir auch schon einige Nachrichten zu gemacht. Es geht um die Corona-Listen oder Corona-Gästelisten vielmehr. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit haben, nach Strafprozessordnung und Bundesdatenschutzgesetz auf diese Daten zuzugreifen. Was nach Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden natürlich dazu führt, dass die Bürger in die Corona-Maßnahmen zunehmend das Vertrauen verlieren. Aber rechtmäßig scheint es zu sein. Herr Kaspar hat dazu gesagt, eine Lösung dieser unbefriedigenden und rechtlich unsicheren Situation liegt in der Hand des Bundesgesetzgebers. Das heißt, wir müssten hier dann tatsächlich eine Anpassung bekommen, dass man auf diese Corona-Gästelisten nur zugreifen darf zu diesen Zwecken, zu denen sie dann auch erhoben worden sind. Also der Zweckbindungsgrundsatz müsste hier noch viel konkreter in den Raum gestellt werden. Corona-Listen ist ein gutes Stichwort, Heiko. Vielleicht äh, möchtest du das übernehmen?
0: Ja, natürlich ist das ein guter Zeitpunkt, um nochmal auf unsere vordefinierten Formulare hinzuweisen, die wir zumindest für Nordrhein-Westfalen zum Download anbieten bzw. die Blöcke auch gerne verschicken. Ein anderer Punkt, der mir aber in dem Zusammenhang auch äh, einfällt, ist, dass wir einerseits natürlich den Betreibern immer empfehlen sollten, sich Rechtsgrundlagen von den Empfehlungsbehörden wirklich nennen zu lassen, auf denen sie halt diese Daten dann auch bekommen sollen und nicht einfach nur, weil die Polizei ankommt, klopft, Das auch einfach herauszugeben, also hier immer nochmal wirklich die Rechtsgrundlage zu erfragen. Und ein anderer Hinweis, der Nico Herting hatte in CR Online einen Blogbeitrag jetzt geschrieben zu dem Thema auch Doppeltür und bundesverfassungsrechtlicher Rechtsprechung, dass halt eigentlich den Gesundheitsämtern auch überhaupt die Ermächtigung fehlt, diese Daten bei den Gastronomen und anderen Betreibern überhaupt abzufragen. Mhm. Finde ich auch ganz spannend und äh, sehr empfehlenswert, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Es ist in der Praxis durchaus schwierig natürlich für so einen Gastronomen, das am Ende zu bewerten. Aber es zeigt nochmal auf, wie doch alles mit der heißen Nadel gestrickt wurde.
1: Ja gut, ich mein, hier muss man muss mal gucken, dass dann der Gesundheitsschutz vielleicht doch vorgeht vor, vor datenschutzrechtlichen Bedenken. Aber man muss die Nadel dann auch wieder abkühlen lassen und dann nach einer gewissen Zeit auch anfangen, richtig nochmal das Ganze zu nähen.
0: Ja, was anderes, was auch... Ein bisschen den Eindruck macht, als könnte es mit der heißen Nadel gestrickt sein, das ist ein sehr eher kurioser Fall aus Limburg. Wie der Blog Datenschutzzwecklos.de berichtet, gibt es dort einen Fall, der durchaus den Datenschutz, ja, man könnte sagen, eher mit Füßen tritt. Und zwar hat dort ein Mieter eine Auskunftsanfrage nach 15 DSGVO gestellt, die wurde auch beantwortet. Erstmal wirkte das alles sehr vorbildlich. Man hat aber dann in dieser Auskunft eine E-Mail auch finden können, die vom Vermieter, eine E-Mail, die von dem Petenten entsprechend geschickt wurde, mit durchaus ja, diffamierenden Anmerkungen dann einen anderen... Mieter weitergeleitet wurden und hier hat dann der eigentliche Absender dieser ursprünglichen E-Mail dann entsprechend äh, gegen, ist gegen vorgegangen, hat hier einen Datenschutzverstoß gesehen und das wurde aber von dem zuständigen Amtsgerichtsdirektor so nicht gesehen. Das an sich ist schon kurios, diese Details kann man in dem Blog nochmal lesen, aber es ist dann auch zur Berufung gegangen, zum Landgericht und das ist dann das wirklich Erschreckende, dass diese Berufung abgelehnt wurde, weil das Gericht hier eine, eine rechtswidrige Weiterleitung nicht gesehen hat, sondern sie hat diese Weiterleitung dieser E-Mail als sozial adäquates Verhalten gesehen und außerdem ja auch festgestellt, dass die äh, private Verarbeitung von personenbezogenen Daten ja gar nicht unter die DSGVO fällt und die Weiterleitung von dem Vermieter ja ähm, auf privater Ebene an den, an den anderen Mieter erfolgt ist, weil man sich halt kennt. Ja? Und das ist natürlich äh, jedem, der sich mit Datenschutz auskennt, eigentlich bewusst, dass auch im Vermieterverhältnis, im Mieter-Vermieterverhältnis die Daten nie private Zwecke haben, sondern immer geschäftlich und deswegen dann natürlich auch so eine Weiterleitung dann nicht plötzlich mit privater Natur sein können. Aber, wie gesagt, sehr, sehr interessant, was so in der Justiz dann mit Datenschutz am Ende angestellt wird. Ich dachte
1: immer, es hieße, ein Blick ins Gesetz hilft bei der Urteilsfindung. Aber da scheint irgendjemand wohl nicht ins Gesetz geguckt zu haben.
0: Ja doch, man hat ja gefunden, dass das mit den privaten ah. Zwecken ja dann nicht runterfällt. Und okay. dann hat man wahrscheinlich aufgehört zu lesen. Ja,
1: so kann es gehen, ja. Ja.
0: Ja, das wäre es für heute. Wir verabschieden uns von Ihnen. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Wir haben mehrfach die Nachfrage bekommen, warum wir denn nicht auf Twitter sind, dass so ein ganz guter Kanal wäre, um auch mal Feedback zu geben oder mit uns anderweitig in Kontakt zu treten. Das haben wir gerne aufgegriffen, deswegen gibt es jetzt den Datenschutztalk auch als Twitter-Kanal unter ds-talk sind wir auf Twitter zu finden und freuen uns natürlich auch hier über Feedback. Wir werden dort natürlich nicht nur unsere neuen Folgen ankündigen, sondern uns versuchen auch bei der einen oder anderen Diskussion zu beteiligen, ähnlich wie mit unserem Instagram-Account. Von daher freuen wir uns da auch immer wieder über Feedback und Support. Wir wünschen Ihnen, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Bis bald.